0: com a tua lâmpada para os meus pés. Seja bem-vindo à segunda pregação da coleção Jeitinho Brasileiro. É, como o Bruno disse, hoje a gente vai conversar um pouco o que, que tem na nossa cultura, nos nossos hábitos, nossas atitudes em relação a relacionamento, que se aproximam de Deus e coisas que não se aproximam de Deus. É, se você pegar a Bíblia, se você tem algum treino ou não, você vai ver que nessa pregação vai ter coisas que vão tocar no seu coração, você vai falar, caraca, não tem nada a ver comigo. Ou, pô, beleza, faz um pouco de sentido. Ou você vai pegar e ele vai falar assim, cara, não tem nada, eu, eu, bateu no meu coração certinho. Estava uma vez na Alemanha, no metrô, conheci uma, uma senhora brasileira que começou a falar de homem brasileiro. Ah, homem brasileiro é todo cafajeste, não presta, tem que botar em casa, trancar a porta, porque não pode sair, porque não pode fazer nada. Desistir de um brasileiro, vir para a Alemanha, casar com o alemão, porque é a melhor coisa que tem. Olha, sente a frustração, a tristeza e a dor que essa pessoa vivenciou com o tema relacionamento. Eu acho que todos nós temos grandes temas, eu e você temos dificuldade temos... Desafios no relacionamento que, não importa se você é cristão ou não, você sabe lidar com isso, ou, ou de repente está num ponto que, caramba, não sei o que eu devo fazer. E a Bíblia, ela ensina vários, várias, várias, tem várias leis e várias coisas dizendo sobre relacionamento. E a Bíblia diz que Deus é um rei, e esse rei, ele vive num reinado, onde nesse reinado tem várias regras, vários mandamentos que Deus botou para a gente com o intuito de a gente viver. E se você olhar para essas leis, você pode virar assim, ah nada a ver, coisas antigas, Bíblia, esse livro arcaico, passado, não serve nada para mim. Então, você começa a protestar contra, contra essas leis. Assim como essas leis de Deus, elas são tão válidas e tão reais, assim como as leis da natureza. Você imagina, a gente pegar um grupo aqui, a galera aqui, da esquerda, vamos protestar contra a lei da natureza, a lei da gravidade. Partiu? Lei da gravidade, horrível, não serve pra nada. A gente vai sair daqui, vamos fazer um, vamos andar na Praia de Caraí, vamos protestar, uh, fora, fora a lei da gravidade, fora a lei da, lei da gravidade. A gente vai subir o, o Niterói Shopping, aquela torre, todo mundo junto, no 3 a gente pula e grita, fora, 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 o que vai acontecer? Uh! vai virar todo mundo esmagado que nem uma pizza. Por quê? E depois que a gente foi esmagado, a gente vai reclamar com Deus, nossa, Deus, por que você deixou isso acontecer? Que maldade. Por que isso acontece na nossa vida? Assim como a gente, quando a gente quebra uma lei da natureza, essa lei ela acaba quebrando você. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. A partir do momento que a gente quebrar a lei, a gente começa a ver que ela começa a quebrar a gente. E muitos cristãos e não cristãos fazem isso constantemente de forma consciente e de forma inconsciente. Quebram constantemente a lei de Deus e no final reclamam com Deus. Pô, como que pode isso acontecer comigo? No meu relacionamento, na minha família, nos meus amigos? Por que isso está acontecendo? Porque você está simplesmente quebrando o que Deus tem para você e para mim. E o único objetivo que Deus tem através dessa lei é que você entenda, e o objetivo que ela tem é que você floresça, tenha vida, e que você aprenda a cada vez mais ser sincero contigo mesmo e ver, poxa Deus, eu passo por esse tipo de dificuldade, como que eu consigo vivenciar isso da melhor forma? A partir do momento que você conhece Jesus Cristo, você começa a entender isso. E a gente começa a ter que adotar uma postura, uma atitude diferente. Em Colossenses capítulo 2, versículo 3 e 5, e desculpa, de 6 a 10... E agora, assim como acreditaram em Cristo Jesus como Senhor, os que aceitaram Jesus e continuem a segui-lo, aprofundem, aprofundem nele, nas suas raízes, e sobre ele edifique sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade. A partir do momento que a gente aceita Jesus, tem uma verdade que a gente deve se edificar e fortalecer as nossas raízes, que lhes foi ensinadas. E vocês transbordarão de gratidão. Ela segue... Não permito que outros escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano. Olha que interessante. Com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade. Vocês também estão completos. Você pode ler a Bíblia de diversas formas. Você pega algumas partes da Bíblia que você acha legal e yeah, esse aqui eu pego para mim, ou outras que falam assim, hum, esse aqui não, não presta, esse aqui não, não precisa ler. São duas posturas que você pode adotar, uma construtiva, a outra destrutiva, e nesse versículo a gente observa que existem filosofias vazias, e a outra palavra é filosofias vazias e, e invenções enganosas. Se a gente pegar esses dois termos em relação a relacionamento hoje em dia, o que a gente percebe no contexto brasileiro? Quantas famílias destruídas é normal. Famílias que não conseguiram seguir junto, pais separados, crianças que crescem sem um, um perfil de família definido, é criado pela avó, ou casamentos que são arruinados através da violência, através do, da manipulação, através do abuso. E a gente vê isso que é o padrão brasileiro. Hoje em dia isso é normal. isso são padrões, filosofias vazias que determinam a forma de, de se relacionar hoje que acabam enganando a gente. dá um exemplo muito engraçado. Eu estava em relação a... a qual, é o, qual é a... Ai, meu Deus. A tarefa do homem e a tarefa da mulher. Já não sei mais nada. Em questão de machismo e feminismo, não sei mais nada. Por exemplo, estava um dia na... Na, na pizzaria, estava eu e mais dois homens e Amanda. Cadê a Amandinha? Amanda. E a gente pediu, pô, Amanda, pega a cadeira, é, é, puxa a mesa para cá para a gente ficar aqui todo mundo junto. Aí a Amanda, porra! três homens aí, eu que vou ter que pegar? Aí eu pensei, caramba, será que eu estou sendo machista demais por estar tá pedindo dela para pegar a mesa? Será que ela está sendo feminista demais? Por achar que ela não pode pegar a mesa, que a gente tem que pegar para ela, a gente fica confuso, gente. Eu não tenho mais assim, fico confuso, caramba, ah, mas eu não sei qual é mais o meu papel, qual é o papel da mulher. A gente é tão atacado por diversas formas que a gente começa a ter que aprender e discernir isso através da Bíblia, através da palavra de Deus. E essa é a estratégia que o diabo tem de filosofias vazias, de mentiras, baseadas em raciocínios humanos que têm o objetivo de te cegar para a verdade de Deus, para a palavra de Deus. E isso a gente vai ter que ver hoje com bastante cuidado e com bastante amor. A gente precisa mudar a nossa forma de pensar. E para isso eu quero orar com você hoje. Não sei se você tem alguma coisa com Deus, se você tem algum relacionamento com Deus ou não, se você já orou na sua vida ou não. Eu quero te encorajar hoje para que Deus que você dê um espaço para Deus falar sobre as filosofias que você acredita que são erradas e, e dar oportunidade para Deus falar no seu coração e tentar tomar o espaço para ensinar a sua perspectiva o que Ele deseja para você. Se você quiser, você pode orar comigo. Pai, te agradeço porque o Senhor tem uma verdade. E essa verdade se encontra na sua palavra, Pai. Te peço, Pai, que o seu Espírito de verdade venha, tome o nosso, esse lugar, aqui é a sua casa, Pai. E que as filosofias, as coisas enganosas que a gente tem acreditado, Pai, que o Senhor possa vir com um novo frescor, Pai. Por favor, Jesus, a gente te entrega esse momento que o Senhor possa estar tocando o nosso coração e falando a sua verdade, Pai. Por favor, Jesus. Amém. A gente vai pegar a Bíblia a gente vai ver algumas dicas que tem a Palavra de Deus, dicas e princípios para os nossos relacionamentos. E a primeira começa em Efésios, capítulo 5, versículo 33. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Quando a gente lê esse versículo, a gente tem algumas... Ah, que coisa old school, né? Ai, coisa velha, coisa chata, né? Aquele negócio assim... Pega, e você começa a perceber que o nosso coração, ele começa a ter um coração rebelde em relação a isso. Isso acontece muito na nossa vida, e essa rebeldia que está dentro da gente é normal. Qual foi a estratégia que, que a serpente teve contra a Eva? E fala assim, Ei, Eva, a partir do momento que você com medo, o fruto do bem e do mal você vai ser que nem Deus. A nossa tendência é querer pegar a palavra de Deus e falar assim, ah, isso aqui é certo, isso aqui não é certo, e determinar aquilo que é bom e que não é. Essa rebeldia está dentro da gente, e quando a gente vê esse versículo, a gente fica um pouco rebelde, fala, pô, coisa antiga, caramba, como é que eu consigo ver princípios de Deus nisso? Essa é uma postura que você pode tomar, a outra postura é, Deus, eu estou aqui, qual é o seu pensamento em relação a isso? A gente vai ver isso agora, se você fizer o contrário do que a Palavra de Deus está falando, você vai entrar num ciclo vicioso, que nesse ciclo você fala, pô, se eu, reagi, se eu não tiver amor, não agir com amor, a minha esposa, namorada, mãe, entre outros, vai reagir sem respeito. E se eu agir sem respeito, eu não me motivo a agir com amor. E acaba que você vai, ó, com o tempo... Uh, descendo, 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 descendo até o seu relacionamento acabar e fala assim não dá mais mas você pode viver isso de uma outra forma numa perspectiva de Deus que é um ciclo de bênção que você entra que a partir do momento que você ama a sua esposa, ela se motiva a respeitá-lo e então através do respeito você se motiva a amar e você sobe uh, uh, e vai, e vai, e fica uma maravilha e o seu relacionamento cresce e floresce mais e mais você tem duas possibilidades de viver isso. E é uma decisão saber que um ciclo, ele não tem início. Você é responsável pela sua parte. A responsabilidade do homem de amar a sua esposa como a si mesmo e a responsabilidade do homem, da mulher, de respeitar o seu marido. Não quer dizer que, como é um ciclo, cada um é responsável para que esse ciclo não comece. E você também é responsável por a partir do momento que você recebe a parte negativa de você não iniciar um ciclo vicioso, um ciclo destrutivo no seu relacionamento e que você possa responder diferente para que esse ciclo possa continuar no ciclo da bênção. Entendendo? Legal. Vamos nessa. E nós ouvimos frequentemente esse negócio da Bíblia, né? Acaba que fica... casal, né? O casal já vem, a outra... Aí, para você, mano. Leva essa. Aí depois, não, mas você tem que me respeitar. Não... Você tem que entender uma coisa, que a Bíblia ela é escrita somente para você. Primeiramente, somente para você, para que você possa ter a oportunidade de ser trabalhada por ela e você possa reagir em relação a seus princípios. A gente tem que entender que tudo aquilo que a gente ouve tem que ser para você e você possa viver entender isso e depois a passar adiante. Então, como eu disse, você é responsável para que esse ciclo não comece e isso aqui está... Atrelado fortemente a você. Vamos um ver isso de forma prática. Eu tô noivo, ainda não estou casado, ah, mas já estou no relacionamento há cinco anos e percebi na Lisa esse princípio da gente começar a investir no relacionamento. E eu perguntei a Lisa, Lisa, onde você se sente amada? E ela veio hoje aqui, rapidinho, pegou a ver não, brincadeira, ela está aqui num vídeo, ela vai aparecer aí.
1: Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou com muita saudade de vocês. Então, eu me sinto amada em várias coisas, mas a mais importante são quando você para tira tempo é, para gastar comigo, tempo de qualidade, nosso date night, e sem celular, sem ninguém. Amo muito é, essa coisa. E também me sinto amada quando você me pergunta como estou de verdade, quando você ora para mim e yeah, quando você está ouvindo meus desafios. E também na última briga eu amei que você falou desculpa para mim, você estava buscando soluções para nosso relacionamento crescer, você sempre está buscando input, por exemplo, nas pregações do Tobias Teichem da ISF Monique, ou você pergunta a outras pessoas e assim eu me sinto muito amada e yeah. nos vemos logo no Brasil, beijos! Tchau.
0: Uh! Muito legal, mas para para pensar. Eu faço isso 24 horas por dia, sete vezes na semana? Não. Não consigo. Eu preciso de, eu preciso de clareza, um pouco de clareza para fazer algumas coisas que ela falou ali. Por exemplo, orar por ela. Não é uma coisa que eu acordo e falo que vontade de orar pelo nosso relacionamento. Que legal, vem cá, vamos orar. Não. Eu ponho no meu calendário ponho lá segunda-feira, oito e meia da manhã, o horário que eu oro pelo nosso relacionamento. Ou sair com ela sozinho, sem celular, muito difícil, meu Deus do céu. Como que eu faço isso? Eu, eu acordo na semana e falo, hoje, vamos fazer isso. Não, eu tenho que ter um pouco de clareza na minha vida, porque senão eu só vivo trabalhando. Vivo fazendo coisas que eu gosto de fazer coisas. Gosto de trabalhar, gosto de agir alguma coisa. Por isso que eu preciso fazer isso. De forma clara. Agora, o que está escrito em Efésios Efésios 5:33. Cada homem deve amar a sua esposa. Ou seja, não é um verbo. Se você quiser, se você tiver vontade. Ah, quando ela tiver um filezinho. Não. Imperativo. Ame a sua esposa. Tem versões que falam ame a sua esposa. Então é uma decisão. Você tem que acordar e tomar essa decisão não importando qual é o sentimento que você está tendo se você está cansado, se você está triste se você está aborrecido, não levante, ame a sua esposa ame a pessoa que você está se propondo a ter um relacionamento isso é uma decisão e a gente precisa tomar isso diariamente e pedir ajuda para que a gente consiga fazer isso da melhor forma agora vou fazer o contrário está gravando ali, agora é para a Lisa, onde eu me sinto respeitado? Eu me sinto respeitado, dona Lisa, quando, quando eu consigo viver o que eu sou, quando eu consigo ser quem eu sou, nas minhas qualidades, nos meus defeitos, e quando eu consigo ser da forma, do jeito que eu sou. Acho que a pior coisa que tem para um homem é ter uma, uma mulher do lado que quer te educar, que nem mãe, não faz isso, não pode aquilo, acho que isso é a pior coisa que tem para um homem aceitar, e eu tive essa experiência com Lisa, porque eu pedi ajuda para emagrecer. Aí, um dia, comendo pão, ela foi pum, pegou o pão na minha mão. Ah, Maria, fiquei muito bravo <risos> Fiquei muito bravo Eu acho que a melhor coisa que tem é quando uma mulher aceita do jeito que você é, da sua qualidade, seu defeito, e a gente junto sempre pergunta a Deus qual é o próximo passo para se tornar mais parecido com ele. Outra coisa que eu me sinto respeitado é quando ela fala bem de mim. Na minha presença ou na minha ausência? Eu acho que a pior coisa que tem é se uma pessoa tão próxima de você que sabe seu coração falar mal para outras pessoas. Eu acho que isso é a pior coisa que tem. É uma coisa que eu fecho. Lógico que tem, como pastor, um monte de gente falando mal. Mas isso não me importa. Mas ela é uma pessoa que eu me importa E eu acho que isso fecha um pouco o meu coração. E uma coisa que eu me sinto respeitado é quando tomamos uma decisão. E, embora seja uma decisão boa ou burra, ela fica do meu lado no momento que a decisão foi tomada, como um time. Depois a gente pode, nos do, é, a dois, se encontrar em, no lugar que a gente fosse encontrar e questionar e reclamar e falar que foi uma decisão burra, mas no momento a gente gosta muito dessa unidade como um time, da gente faz assim, pô, eu estou atrás da decisão, mesmo decisão minha tomada por mim ou tomada por ela. Entre outras outras coisas que eu me sinto respeitado, mas eu acredito que é uma via de mão dupla, a partir do momento que você para de amar a sua esposa, para de amar a sua namorada, para de amar a sua noiva, para de amar amigos, isso vai matando a mulher um, muito rápido. Um homem não percebe, acha que ah, nada demais. E com o tempo ela vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, e depois ela está acabada. E a mesma coisa acontece com os homens, quando eles não são respeitados. Acaba morrendo numa velocidade alta, acaba querendo trabalhar mais, sair de casa com os amigos, ficar no bar vendo o jogo do Flamengo, evitar o máximo de contato em casa porque isso mata numa velocidade muito rápida. Então eu acredito que esse ciclo de bênção ele está sempre disponível para a gente, para a gente sempre entrar o momento que quiser e, e a partir do momento que você entra você perguntar a Deus quais são as áreas dentro da minha vida que são destrutivas. Quero chamar aqui Magno e Simone recém casados. <risos> Já se conhecem há um tempinho, né? Sejam bem-vindos. Eles vão contar um pouco da experiência, como vocês viveram esse ciclo de bênção e ciclo vicioso na vida de vocês. Vem para cá.
2: Som. Tá. Boa noite. Vem
0: mais, cá, vem mais pra cá, vem
2: mais pra cá. Pensei que era ficar pra ficar casa na mesinha, do pessoal. Né? Boa, noite. Boa, noite. Boa noite. Como vão vocês? Tudo bom? Paz. Paz. Nós estamos aqui para ser instrumento de Deus, para abençoar a vida de vocês, com um breve relato, um testemunho de vida, que eu creio que vai ser bênção na vida de vocês, vai acrescentar muito, vai ilustrar, vai ser alguma coisa de diferente, amém? amém. Então, é, dentro dessa dinâmica do texto de Efésios, capítulo 5, versículo 33, sobre essa situação do homem amar sua esposa, e a mulher respeitá-lo. Poxa, Será que a mulher também não tem que amar o homem? Só respeitá-lo? É claro que a mulher também tem que amar o homem. Mas Deus quer que sempre comece do cabeça, né? do sacerdote do lar da família. Ah, Magno, você faz acepção de pessoa, você é machista, misógino, nada disso. As coisas são assim, entendeu? Do homem tem que vir para ela sentir que é amada, segura. É assim, Deus fez isso dessa maneira. E Deus não faz acepção de pessoas. Então, há algum tempo, eu trabalhava muito. Com, conforme Paulo André falou, as necessidades na nossa vida, você não para de trabalhar, você quer abrir frente de trabalho. À esquerda, à frente, à direita, atrás. Tudo que é a possibilidade de ganhar dinheiro, os homens se metem, não é assim? É verdade? Sim ou não? Não é? Além de trabalhar, tem que estudar também. Aí, quando chegava, depois de 12 horas, 13 horas, 14 horas, 15 horas de trabalho, chegava com a cabeça desse tamanho, e a Simone queria falar um montão de coisas para mim, eu chegava, ó, oh, não dá, sem chance, é impossível, porque eu começava a falar os meus problemas, e as minhas situações com ela, que não dava. E, gente, quando você não escuta a sua mulher, entendeu? Você não a ama você não pode atender, ou melhor dizendo, você não atende as suas necessidades emocionais. Então, o que acontece? Dela vem indiferença, dela veio uma situação de distanciamento. Ah, mas você estava com excelentes intenções, você estava trabalhando, aumentando a renda, estudando, mas o que, que adianta você ganhar o um mundo e perder sua alma? e perder sua família, e perder seus filhos, e perder geração de pessoas tão importantes. Gente, é melhor você ter a sua família construída do que ter rios de dinheiro e sua família entregue, abalada, destruída. Então, é da alma feminina, vocês todas, as mulheres falam mais que os homens. Né? Então, os homens têm que aprender a escutá-las é um instrumento de amor, é um instrumento que traz segurança, e Deus veio sobre a nossa vida, quando houve esse distanciamento, Ele me convenceu, porque não parece pecado, né? daqueles pecados que a gente coloca debaixo do tapete, nada, nada disso tem nada a ver, isso é uma coisa da vida, mesmo todo mundo faz isso, mas é um pecadão, é um pecado que afasta as pessoas, e Deus, através do Espírito Santo que vive em nós, me levou a esse entendimento, a coisa tão pequena, parar, escutar, ouvir
3: e sentar do lado e estar junto. Amém? Bem, boa noite a todos. É, infelizmente ou felizmente, não sei, porque estamos aqui dando testemunho, nós vivemos isso dentro da igreja. Né? Porque Magno estava trabalhando demais, estudando muito por necessidades legítimas, ele precisava fazer uma extensão acadêmica, e tudo isso hoje faz parte da nossa vida, não é verdade? Parece que quanto mais nós é, cavamos, mais fundo temos que cavar. Principalmente na nossa vida intelectual, na nossa vida produtiva. Só que nós temos outras alianças. A nossa vida já é uma vida, no meu caso, uma vida de família. Nós tínhamos, temos um filho. E eu comecei a sentir muita dificuldade de comunicação com meu marido. Eu realmente sou uma pessoa prolixa, não vou negar. Mas você sabe quando você não está sendo ouvido, quando você não está sendo escutado. E o pior de tudo é a maneira como a parte, no caso, eu interpretei. Eu estava sendo preterida, não amada. E eu, vou frisar isso de novo, dentro da igreja conhecendo a palavra de Deus, tomei uma péssima escolha. Eu comecei a me tornar uma pessoa indiferente a ele. E não só em termos de palavras, porque a gente estava, digamos, conversando muito pouco. Foi pior, foi por atitudes. Então, aquela esposa que ele imaginava chegar em casa, com ter um agrado, ter um papo agradável, aquilo tudo foi acabando. Porque, para mim... Era muito melhor, até em termos de uma proteção emocional, uma falsa proteção emocional, eu ser indiferente àquela situação. Mas, como o Magno bem colocou aqui, o Espírito Santo, ele resolveu viver em nós, ele habita em nós e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não é verdade? E aquilo começou a me incomodar, porque eu sabia que eu estava tendo uma atitude errada. Embora eu estava muito magoadinho, ok? Eu estava muito triste com aquela situação. E comecei a orar e a buscar a Deus diretamente com relação a isso. Como o pastor Bruno colocou aqui. Encontrar Deus como um amigo. Amigo. Olha, não está legal, o meu relacionamento não está bacana, a gente já viveu tanta coisa junto, a gente se ama, e o que está acontecendo? Agora, a mudança que eu quero no meu casamento, a mudança que eu quero no meu relacionamento, o Espírito Santo começou a colocar para a minha surpresa, provavelmente vocês rirão, que tinha que começar em mim. Então, muitas coisas nos nossos relacionamentos, nós também, apesar de estarmos até legitima, legitimados em alguma coisa, a mudança tem que começar em nós. Eu fui mudando, eu fui desfazendo aquele muro da indiferença, porque você não percebe, mas, quando você olha, você já não consegue mais encontrar o outro, porque, cada dia, você coloca um tijolinho ali, você coloca uma situação ali, Aquelas coisas que eram importantes, elas passam a deixar de ser e a distância começa a ser extremamente complicada. E nós temos que tomar um caminho de volta. O Espírito Santo fez essa obra maravilhosa na nossa vida. Então, não se apegue ao seu senso de justiça, se apegue na palavra de Deus. Nesses conceitos, nesses bons conselhos que a palavra de Deus tem para todos nós em todos os tipos de relacionamentos que nós temos na nossa vida, nossa vida conjugal, nossa vida com os nossos filhos, nossa vida com os nossos pais. Né, nossas vida, nossa vida na sociedade Então a palavra de Deus sempre traz um bom conselho para nós Entendeu, queridos? Se apegue a isso Nós tam, estamos aqui expostos a essa palavra Expostos a, a crescer, a edificar a nossa vida E Deus fez, derrubou esse muro Que estava já nos separando, nos afastando E hoje nós estamos vivendo Eu creio que uma das melhores fases do nosso relacionamento Então que você viva isso Viva essa vida abundante que Jesus
0: te dá. Amém? Muito obrigado. Eu acho que pô, isso é tão legal. E não importa qual é a idade que você tem. Se você é solteiro, se você é casado, se você está namorando, se você está noivado. Se tem... você está pegando. Brincadeira, não pode pegar. Você pode pegar esses, essas dicas e falar. Pô, caramba, eu já posso começar a treinar isso no meu relacionamento. Perguntar a Deus... Deus, qual é o passo que eu devo dar com a sua ajuda para que eu possa salvar meu relacionamento? Muito obrigado por essa palavra. Me inspirou muito e tenho certeza que abençoou a vida de todos nós. Valeu. Vamos continuar com o tema amor. E eu trouxe mais um versículo para você, principalmente para os homens. Tem outro versículo que fala sobre, em especial, para os homens em relação ao amor. Efésios 5, 25 a 27, que fala. Maridos, ame cada um. A sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela a fim de torná-la santo. Santa. A igreja já é, já é santa? A esposa já é santa? Não. Para torná-la santo. Olha que legal. Você tem que amar para torná-la santo. Olha a pegadinha aí. Que maneiro. Purificando-a ao, ao, purificando ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Ela já está sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito? Não! Ele vai fazer. E assim, da mesma forma que a gente, como relacionamento, a gente tem que fazer esse amor, a gente tem que fazer a nossa esposa, nosso namorado, nosso noivo, para torná-la mais e mais bonita. Imagina Jesus chegando aqui, ele deve olhar para cada um de nós e falar assim: "Nossa, como você é lindo, você é maravilhoso. Uh, pecado nenhum. Esse aqui não fala mal de ninguém. Ah, esse aqui tem uma mentalidade que, ah, eu amo, sabe tudo da Bíblia". Não. Jesus veio para que a gente pudesse para transformar a gente, ele vai fazer, ele morre para tornar a gente mais e mais santo. Então, essa qual é a minha tarefa em relação a isso no relacionamento, com, importa qual relacionamento você esteja? Pensamento humano. Eu amo porque você me agrada. Eu amo porque você me, é muito bonita para mim, me atrai, é, pessoalmente me satisfaz emocionalmente é para mim ótimo. Pensamento de Deus em relação a isso. Eu amo para que eu possa te fazer uma pessoa agradável, para que eu possa te torná-la mais bonita. Jesus te ama para que você possa cada vez mais se tornar, tornar parecido com ele, num caráter limpo, um caráter amável, ou seja, você tem que começar a trabalhar para torná-la e não a um consumo, chegar ah, ela me agrada, ela tem checklist, tudo que eu preciso, beleza, não, faça ela, ninguém começa a jogar bola e vai para Champions League direto vai jogar com o Cristiano Ronaldo, não, você vai começar, sei lá, a quarta divisão, a terceira divisão, e depois um dia, manda bem, um dia você chega lá, você tem que começar a treinar, e assim é relacionamento também, você tem que investir no relacionamento para que ele possa cada vez se tornar melhor, Isso é muito trabalho, muito desafiante, e muito, às vezes, conflituoso, e se você parar para pensar, todos são normais, né, quando a gente vê, de primeira vista, você olha assim, caramba, lindo, sexy, caraca, quanto mais próximo você chega dessa pessoa, o que que acontece? é, estranho, né, cheio de mania, caraca, ai, não cheira bem, aí começa a ver os defeitos, pô, fala mal, fala palavrão, que sei lá, caramba, não bate, e tudo aquilo que é, que é, que é, maquiado através de maquiagem, ou de make up, ou de push up, você chega cada vez mais perto e fica, uh. não é tão bonito como assim. Como eu, como eu achava, e esse é o objetivo de Deus, o objetivo de Deus não é que ele te ama pela sua aparência, mas sim pela o que você tem no seu interior, o objetivo de Deus é te ensinar a amar essa pessoa, o que ela tem no interior, com certeza o exterior vai ser afetado por isso, saúde é um tema muito importante, aparência, lógico, você quer dar o seu melhor para um para o outro, mas não isso não pode ser o principal, o principal é ver o caráter fala assim, poxa, essa pessoa ama Jesus Cristo acima de tudo. E nós dois juntos vamos, vamos louvar o Senhor juntos. Por isso precisamos identificar quais são esses bloqueios da nossa vida que distanciam a gente de escolher amar, tomar essa decisão diariamente. Agora o último versículo. Minha linda, minha linda, me atrapalha muito. Pode levar. vale com sua mamãe. Me atrapalha muito. Fico muito desconcentrado. Agora o último versículo. Desculpa, gente. Amo criança. Mas me atrapalha demais. É Levítico 20. A gente vai falar o último versículo. Esse versículo, ele é... Ai, é horroroso. Ai, meu Deus. É a mensagem da Bíblia que você... Hoje em dia você olha e fica... Livro de Levíticos, para os bons teólogos, Levíticos é um livro bom, agradável, é desafiante, principalmente no painel de hoje em dia. E, mas, antes de a gente pegar Levíticos, em especial o capítulo 20, a gente tem que. A gente tem que. Vou fazer isso. A gente tem que entender que a palavra de Deus ela está sobre a gente. Ela foi escrita para que a gente possa ter vida. E se você pegar a Bíblia hoje e falar assim, ah, essa parte da Bíblia tá errada. Não precisa. O que, que você está fazendo? Você está brincando de que nem criança em shopping center, escolhendo qual brinquedinho ele vai comprar. Você pega a Bíblia e se põe sobre a Bíblia e fala, eu sou o chefe da Bíblia e eu determino o que ela é boa e o que ela é ruim. Muitos cristãos não pegam levíticos porque passado mas a postura certa é a gente pegar a bíblia e falar Deus fale comigo aqui agora o que, que você quer, eu submeto a sua palavra e o que eu tenho dúvida eu não ignoro e sim pergunto qual é qual é a sua mensagem para mim e antes de ler a bíblia a gente tem que entender uma coisa agora vem um momento legal a gente tem que entender que se você olhar no, no antigo testamento e escrever no bible app para que tenham vida aparece isso frequentemente. E quando a gente ouve isso, isso tem que ficar na nossa mente o tempo todo. Que nem agora. Para que tenham vida. Para isso. que tenham vida. Isso deve para ficar o tem tempo um todo vida. na sua mente. Para quando você lê um a palavra vida. de Deus. Para que tenham vida. O Novo Testamento e o Antigo Testamento tá foi escrito para quê? Para que tenham vida. Ah, tudo que Deus faz, tudo que acontece, que está sob o seu domínio, é para quê? Para que tenham vida. Ah, maravilha. Levíticos, para que tenham vida. É mesmo? Para quê? Para que tenham okay. vida. Tudo tudo que Deus fizer, tudo que está escrito na sua palavra, é para que? Para que tenham vida. Exatamente. Beleza. Esse é o único objetivo de Deus, que tudo que foi escrito para que a gente possa ter vida, vida em abundância. E humildade significa, eu olho, eu pego essa Bíblia e, sou, e, e submeto a Bíblia e falo, Deus, eu não ignoro aquilo que eu não sei, mas pergunto o que, que você quer fazer falar através disso. Vou pegar Levíticos 20. Por que Levíticos 20? Porque Levítico é o primeiro livro que um judeu ortodoxo ensina às suas crianças. Olha que interessante. Mas cristão passa longe. Nem, nem precisa. Nunca me ensinaram Levíticos. Acho que nem na escola dominical com criança. Eu falei assim, vamos aprender Levíticos. Nunca. E é para a história da Arca de Noé. É, essas coisas... Mas Levíticos, nunca. Até porque, se você tentar ler, às vezes você fica assim, caramba, fala muito sobre sacrifício, sacrifício daquilo, aí pega a imoralidade sexual, muitas coisas, é um, não é muito, muito legal de ler. Mas vou pegar alguns versículos aqui, para a gente começar a treinar isso. Levíticos, capítulo 20, versículo 6. Também me voltarei contra aqueles que procuram médiums ou que consultam espírito dos mortos. Ah, gente de Deus, né, pô, o espiritismo ali rapidinho, perguntar, tirar uma dúvida, que nem é brasileiro, adora, é, adora participar de tudo, quanta gente já conheci, não, vou na igreja evangélica é boa, vou no espiritismo também é bom, vou em tudo, olha aí, a rebeldia começando nos nossos corações, outro, se um homem tiver relação sexual com um animal, ele deverá ser executado, alguém aqui é Contra? Gente, tem gente casando com um cachorro aí. Que é isso? O mundo está dizendo isso. Minha mãe mostrou uma mensagem de uma, de uma moça, não sei aonde, em Inglaterra, que casou com um cachorro. Não, não é nada demais, né, gente? Vamos lá, outro. Se o um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, serão ambos executados. Caraca, um vale night? Não tem problema nenhum, né? Pô, apimenta a relação trocar um pouco de experiência. Olha como o nosso coração, ele começa a ser rebelde, ver os padrões de hoje e ver caramba, não é assim que funciona, né? Não sei como você lê a Bíblia, mas esse coração rebelde, ele começa a querer tomar espaço e determinar o que está na Bíblia ou não, o que é bom e o que é ruim. Mais um. Se um homem adotar práticas homossexuais, comete um ato detestável. Ah, isso já não é mais politicamente correto? Temos que cortar isso aí, não está legal, né? Vamos em outro. Se um homem tiver relações sexuais com uma mulher durante a menstruação, ambos serão eliminados. Pelo amor de Deus, né? Eu aprendi na escola que era a melhor época fazer que você não tem risco de me engravidar. <risos> aprendi isso na escola, eu ficava desesperado. O que é isso? Eu não entendia nada. Mas você para pensar o que hoje na, na, a gente pega esse espírito de rebeldia e começa a questionar a Bíblia e ver que ela é contra a cultura de hoje. Mas uma coisa que você tem que saber, o que nessa Bíblia eu não entendo? E aquilo que você não entender, você submete a ela e pergunta a Deus, Deus, me mostra. Toca no meu coração e fala comigo o que, que isso significa. Se a gente entender que a Bíblia tem o objetivo de? Está dormindo aí. Para que tenha vida. A gente pode pegar esse versículo e... Cadê o para que tenha vida? Para que tenha vida. Não para que ter. tenha vida. Para que tenha ah, vida. Aí, gostei. Gostei. Vamos pegar aqui um versículo mais estranho, que é sobre menstruação. É o que eu menos entendo. Eu olho e falo assim, pô, morrer por causa disso? Caraca. É o que eu menos entendo. Ok, vamos lá. Peguei uma uma explicação de um rabino, um judeu, que pregou na ICF de Munique, e ele explicou isso da melhor forma, eu falei, cara, que incrível, que incrível, e eu tomei a decisão de falar assim, Deus, eu não me rebelo, não, não reclamo, eu me submeto à sua palavra, por favor, me explique o que isso significa, e essa explicação foi assim, sensacional, para você ver que na Bíblia ela tem... Ideias, tem dicas de relacionamento da primeira página até a última página. Vamos lá. Você acha que Deus poderia ter feito a mulher de uma forma diferente? Sim. Eu acredito que Deus poderia ter criado de uma forma diferente. E você repara que... Essas são as perguntas que o Rabino fazia. Você repara que no ritmo do mundo tem, existem ciclos fases, estações, é, assim, é verdade, existe trabalho, descanso, inverno, outono, não, primavera, verão, outono, tem ritmos na nossa vida, ele, beleza, na nossa vida existem ritmos e Deus poderia fazer isso de uma forma diferente, mas ele, às vezes, de repente, tem um motivo para isso. E pode ser que Deus tem, através do ritmo da menstruação, um objetivo para a sua vida e para a minha vida? Falei, Provavelmente sim. Ok, ele criou isso com um objetivo para que tenhamos vida. E a menstruação é um momento que uma vida em potencial, ela sai, ela é despejada através de dor e através de sangue. Se isso acontece na nossa vida, Deus tem um objetivo, tem um plano para isso com o tema relacionamento. E é da cultura deles de entender isso da seguinte forma. Eles acreditam que Deus é da seguinte ideia de que, pelo menos uma vez no mês, o um casal deve se reunir para discutir, para conversar e para analisar áreas do relacionamento que morreram. Onde tinham vida em potencial, onde que não aconteceu onde o momento onde a sexualidade ela é deixada um pouco de lado, onde o, o, a, o amor ágape, o amor filho, que é o um amor incondicional, o um amor de amizade, é investido, menos no amor erótico, para que a gente possa entrar em reconciliação, perdão e analisar. Eu falei, nossa, que genial, cara. E se você não parar para pensar e fazer isso de forma ativa, os anos vão se passando e vocês acabam entrando que nem na história de Magno e Simone de não parar para analisar com a ajuda de Deus e falar, Deus, qual é o próximo passo do nosso relacionamento? Onde que está machucado? Onde que precisa ser sarado? E Deus dá esse ritmo, essa oportunidade, através da sua palavra, para que a gente tenha vida. Olha que coisa linda. Numa coisa tão confusa, você olha e fala assim, caramba mas você vê qual é o plano, o conteúdo que Deus tem de objetivo para mim e para você, e, eu, e, e ele fala, cara, quando as pessoas fazem isso, depois tem um momento de lua de mel que é sensacional, eu não sei ainda, não posso fazer isso, infelizmente, mas está chegando, março, se Deus quiser, é, depois disso, pô, imagina, você se distancia, de, se distancia um pouco do corpo, do amor erótico, entra, em reconciliação, começa a encontrar temas que estão machucados, que precisam de perdão. Você cura, vivencia a cura através do perdão, reconciliação e depois a unidade de espírito em alma. E depois parte para o abraço. Olha que maravilha. Por isso que você vai, eu fui em Jerusalém, você tem mais criança que adulto. É uma criançada, um negócio assim impressionante. E é tão legal ver que a Bíblia tem tantos princípios para a gente para que a gente tenha vida, para que a gente possa florescer, possa ter uma vida boa. Tudo que está escrito aqui, embora possa parecer um pouco estranho, se você olhar hoje, na, no painel de hoje, ela tem o objetivo de trazer vida. Você só precisa parar, e sentar e pedir Deus. O que, que isso significa para mim? A pergunta é, quando eu começo a me submeter à palavra de Deus e paro com essa rebelião? Eu tenho que parar com essa rebelião. Essa rebelião, dentro da gente, acontece o tempo todo. Quando era criança... Eu, era, eu ia para a escola dominical porque meus pais mandavam, mas a minha vontade era, ah, pelo amor de Deus, chato pra caramba, não entendo nada, coisas de Israel, coisa, histórias da Bíblia, que nada a ver. E de você falasse em caramba, gente, como eu me arrependo de perder oportunidade de entender princípios e mandamentos de Deus para minha vida, que iria trazer mais e mais vida, mais e mais liberdade. Quero finalizar com um versículo que é Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 5, que é a chave dessa série é, não sejam egoístas nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas procurem-se também com os interesses alheios. Mas preocupem-se, desculpa, também com os interesses alheios. Tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Todas as dicas da Bíblia têm como objetivo para você que é solteiro, para você que é casado, para você que está namorando, para você ter vida, para você começar a treinar isso o mais rápido possível. Não espere casar para depois desvendar essas dificuldades, você já pode começar a treinar agora. Investir no seu relacionamento para que você possa um dia jogar na Champions League do relacionamento. Isso você pode começar agora como solteiro, praticando com seus amigos ou namorando com a sua namorada. Eu quero hoje te convidar a reagir em relação a essa pregação. A gente tem uma estação ali atrás, onde está a cruz acesa, que tem algumas perguntas formuladas sobre essa pregação, onde você tem a oportunidade hoje de levantar, ler, de repente, uma, duas perguntas, escrever algum ponto e entregar isso na cruz. De repente, você está vivendo hoje muita dificuldade no seu relacionamento, dores, não sabe lidar, qual é o próximo passo que você deve tomar em relação a eh, relacionamento, se você é uma pessoa feliz ou não, você tem hoje a oportunidade de se levantar e de ir naquela a, a cruz e entregar para a cruz, essa é a prática mais importante que a gente tem que aprender em todos os momentos, em todas as nossas áreas, como brasileiro, de perguntar a Deus, Deus, o que, que você quer, o que, que eu posso te entregar e pegar a sua perspectiva, a sua, o seu princípio, os seus mandamentos para a minha vida, você também tem hoje a possibilidade de pedir oração pelo tema, aqui com o nosso time de oração, queria terminar orando e queria gostaria de chamar vocês, Simone e Magno, para poder orar por a gente, Sou tão grato de ver, quando eu perguntei vocês dois, vocês falaram, Pô, a gente, nossa vida é meio pacata no relacionamento, a gente que se conheceu na igreja, não, casamos, namoramos, casamos, mas isso não é pacato, isso é sucesso, porque é fruto de investimento, é fruto de obediência a Deus e ver que isso é o perfil. Esse é o padrão, de a gente buscar a Deus, deixar o Espírito de Jesus entrar no nosso coração para ensinar a gente a ter um relacionamento. Muito grato pela vida de vocês e gostaria que vocês orassem para a gente como casais, homens e mulheres.
2: Amém, acho que nós que estamos gratos por essa oportunidade Pastor Paulo Anté, Pastor Bruno Esse menino mora no nosso coração Ele sabe quando eu cheguei aqui o coração arrebentado, estragado É que foi uma casa que nos acolheu, é bênção pra gente Então eu gostaria que vocês se colocassem de pé Existe a possibilidade de você levantar perguntas que estão te agoniando Existe a possibilidade de um povo ali que está... É, assim, sem limites, orando pela sua vida, querendo que você vença as barreiras, porque mal ou bem, isso é um exemplo, são cinco anos namorando, 30 anos de casado, é um exemplo glorioso da presença de Deus, eu acho que isso é impactante, eu acho que isso tem que manifestar alguma coisa no seu coração, porque esse é o sentido da nossa vida, trazer a graça de Jesus, a mudança e a transformação das boas novas com é o Evangelho eterno, amém? Ora comigo, ó oh Deus, em nome de Jesus, nos colocamos nessa noite, apresentando esses jovens, apresentando o seu povo, ó oh Deus, nessa essa igreja abençoada que é a ICF, Deus, Tu sabe as necessidades que eles têm, ó Deus, apresentado diante de Ti, como maridos, como filhos, como pais, ó Deus, como jovens, ó Deus, incessantemente tem colocado suas orações diante do Senhor, vem nessa noite visita, Deus, vem a trazer a resposta, vem a trazer o resultado, vem a trazer a esperança, vem a trazer, ó Deus, a luz, que tanto procuramos no final do túnel, ó oh Deus, em nome de Jesus, sabemos como Paulo André falou, ó oh Deus, que só no Senhor, há essa resposta, só o Senhor, há a, a, a possibilidade de encontro, ah, só o Senhor, ó oh Deus, a cura, ao retorno para a casa do Pai, ah, oh Deus, sentido na nossa vida, sentido para a existência, sentido, oh Deus, para a agonia, que nós sentimos, oh Deus, dia e noite, vem sobre a vida do Seu povo, oh Deus, traz graça, traz perdão, oh Deus, traz alegria, renova as vidas, oh Deus, oh Deus, em nome de Jesus, traz uma vida abençoada para todos eles, que eles ó Deus possam receber esse rio que corre sem parar incessantemente da tua casa e possa, ó Deus, saciar a sua sede, matar a sua fome eles saiam nessa noite repletos, ó Deus, da tua graça o teu amor, em nome de Jesus, amém
3: amém Senhor, nós te agradecemos te louvamos, te adoramos porque o Senhor é um Deus bom o Senhor Deus, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que não dorme em é dormir, é o guarda de Israel o Senhor sabe o Senhor conhece cada coração aqui, eu não conheço Senhor outro Deus, que possa ter Senhor Deus empoderado a mulher como o Senhor nos empoderou o Senhor colocou uma luz sobre nós, o Senhor nos deu voz, o Senhor nos deu vez, o Senhor nos deu nome, a sua palavra é cheia de exemplos de mulheres, em que o Senhor ouviu, que o Senhor acolheu, que o Senhor curou, por isso ó Pai, em nome de Jesus, em cada encontra agora com cada mulher aqui e que essas mulheres possam estar representando as suas famílias, os seus relacionamentos, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, traz a cura, passa o seu bálsamo sobre feridas, Senhor Deus, somos, às vezes, muito mais sensíveis, guardamos, Senhor Deus, veementemente, coisas que, às vezes, são mais rasas, mas nós nos aprofundamos nelas, por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos visite agora como igreja, com o poder do perdão, que há em Cristo Esse perdão reconciliador Esse perdão que derruba os muros Que transporta No Senhor Deus para dar para da escuridão para a sua maravilhosa luz, Pai. Porque Tu, está, tu estás aqui, então joga a luz em meio a algumas trevas ainda da nossa alma, Pai. Se há em nós, Senhor Deus, algum caminho mau, coloca, Senhor Deus, nas Suas veredas de justiça, Pai. Pai, hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia, Pai, de nós podermos sair daqui sabendo que tem mais para nós, que nós somos... Legitimados em ti A continuarmos a andar a segunda milha Muitos andaram a primeira milha E estão exaustos Em relacionamentos Até dentro das suas próprias famílias Por isso, ó Pai, em nome de Jesus Nos ajuda agora a andar a segunda milha, Pai Assim como o Senhor fez comigo Com meu esposo O Senhor nos renovou O Senhor nos transformou Faz de novo, ó Deus, na sua igreja Refaça, reconstrua todos os relacionamentos e principalmente renova as alianças, Pai eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus, amém